אי שם בקיץ שלפני המלחמה התחלנו להקליט פודקאסט שעוסק בנושא שרוב האנשים פחות אוהבים לעסוק בו, משברים. בתור מי שבשגרה מקבלת פניות מאנשים מוכרים, גופים גדולים או רשויות ציבוריות לסייע במשבר זה או אחר, חשבתי שהפרופסיה הזו, שפחות מוכרת לציבור הרחב, יכולה לעניין. חשבתי שאין חיים בלי משברים, ואם רק מאזינה או מאזין אחד יתרמו מהאזנה לסיפורי החיים מעוררי ההשראה שאביא פה, דייני. ואז באה המלחמה וטרפה את כל הקלפים. מלחמה היא מצב משברי רוחבי. כולנו ביחד חווים משבר, ועדיין כל אחד ומשברו הוא. יש מי שהעסק שלה על כרת תרנגולת והיא חוששת לפרנסתה, יש מי שנמצא בהתקף חרדה מתמשך ואינו מסוגל לתפקד, וכמובן, יש את מי שאיבדו את היקר להם מכל, ואין מזור לכאבם. הפודקאסט שתאזינו לו תכף אמור היה להיות מושק בשבוע שעבר בקול תרועה רמה. אחרי הרבה מחשבה, הגענו למסקנה שלמרות, ואפילו דווקא לאור הנסיבות, חשוב לאפשר לשמוע את השיחות האלה, בהן אנחנו מנתחים לעומק אפשרויות להתמודדות פרקטית עם משברים. אחרי הרבה מחשבה, הגענו למסקנה שלמרות, ואפילו דווקא לאור הנסיבות, חשוב לאפשר לשמוע את השיחות האלה, בהן אנחנו מנתחים לעומק אפשרויות להתמודדות פרקטית עם משברים. נכון, לא כל מה שדיברנו בו בפרקים הללו, שכאמור הוקלטו טרום המלחמה, רלוונטי במלואו. ועדיין, אפשר יהיה להוציא מהם הרבה מאוד כלים להתמודדות במצבי קצה של חוסר ודאות. אז אם אתם רוצים לשמוע שיחה עם ערך, אבל לא מסוגלים יותר לשמוע דיווחי קרבות, הצטרפו אליי לפרק על משברים רפואיים מורכבים עם לינוי בר גפן. ההפרדה שהיא עושה בין מוסר של בריאים לזה של חולים, נכונה כך נראה לי, גם בין אנשים בשלום לכאלה במלחמה. מוזמנים לפרק הראשון של עוף החול, המדריך לניהול משברים בעולם משוגע. תקשיבו ושילחו לינק להאזנה למי שיוכל להרוויח מההאזנה הזו, ובעיקר, שמרו על עצמכם, עכשיו ובכלל. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. לינוי, אני לוקחת אותך רגע, לרגע הכי מזוקק של רגע משברי שהיה לך בחיים. איפה את נמצאת? מה את חושבת? מה את מרגישה? תכניסי אותנו כמו בתסריט לשם. זה לא רגע אחד. זאת אומרת, יש המון רגעים אה, אה, של שפל בתוך המסע הזה. לפעמים אני חושבת שאנחנו נדרשים לרגע אחד, כי אנחנו מכירים את המצבי משבר, בעיקר משבר רפואי, בעיקר מטלוויזיה וסרטים, ושם... הצורך ההוליוודי לייצר קליימקס כדי להדביק את הצופה למסך, גורם לזה שמשבר ייראה כמו רגע, שמלכד את הכל. אתה חייב אחד כזה, כי אתה לא יכול לתאר חיים שלמים על 90 דקות. נכון. אבל אני חושבת שהבנתי שזה שחוויתי משהו קשה פעם אחת, לא באמת מחסן אותי לפעמים הבאות, כשקיבלתי את ההודעה שאבא שלי דמנטי. עוף החול עם מיכל שרייבר. משברים שבונים אנשים. האורחת שלי היום היא לינוי בר גפן. רובכם מכירים אותה בטח מהטלוויזיה, בתור כתבת, אבל האמת היא שבשנים האחרונות היא בין יתר עיסוקיה מנהלת חברה. חברה שכל המהות שלה היא לעזור לאנשים שנמצאים. בתוך משבר בריאותי, או לקרובי משפחה של אנשים שנמצאים במשבר בריאותי אקוטי, לטפל באירוע, לנהל אותו וכולי. אז אני חוזרת לרגע שלך, לינוי, שאת מתבשרת על משבר חדש שמגיע, וזה הרי לא המשבר הראשון שאת חווה בחייך. כמה שנים לפני זה, בן, בן הזוג שלי עבר את האירוע המוחי, וכבר חוויתי שנים של... היכרות עם מה קורה למוח כשהוא בעצם מתפורר, ראיתי את זה על בן הזוג שלי, ראיתי את זה על הכוחות שלי, ראיתי את זה על מאות אנשים לאורך השנים האלה, וראיתי את זה גם על אבא שלי. אבל זה שאת רואה את זה על אדם אהוב וזה שאת יודעת איך זה נראה, לא אומר שאת לא תדחיקי את זה. והלכתי איתו לפסיכוגריאטר, ש... הוא פסיכוגריאטר שעובד איתי, זאת אומרת שאני מפנה אליו לקוחות שלי, זאת אומרת זה מישהו שמכיר אותי היטב, מישהו שאני מכירה היטב, מעריכה מאוד את שיקול הדעת המקצועי שלו. יש מבחן שעושים לאנשים שיש חשש ש... ש... 
הם לא בכשירות קוגניטיבית, שנקרא מיני מנטל. זה מבחן של 30 שאלות. אם את ואני נעשה אותו עכשיו, אנחנו נענה כנראה 30 נכון מתוך 30. והוא עושה את המבחן לאבא שלי, ואני רואה את אבא שלי טועה בשאלות. ועדיין, בתוך תוכי, אני אומרת לעצמי, טוב, זה מקרי, זה... זה יום לא טוב. זה יום לא טוב אולי. אני לא באמת מפנימה. ואז אחרי שאנחנו מסיימים את הביקור, אומר לי אמיר הגריאטר, הפסיכוגריאטר, אומר לי, טוב, אני אתקשר אלייך מאוחר יותר. וכעבור כמה שעות אני במשרד, בדיוק אני במטבח של המשרד. והוא מתקשר והוא אומר לי, תשמעי, זה באמת מה שחשבנו, יש לו דמנציה וסקולרית, שזה אומר, דמנציה זה שם משפחה גדול, שכולל בתוכו גם אלצהיימר, זה בעיקר מה שאנחנו מכירים, נכון. אבל יש עוד סוגים של דמנציות. דמנציה וסקולרית, ויש לו ככה וככה זמן עד שהעסק יהפוך להיות קשה ממש. ואני יודעת איך זה נראה. התגובה שלי לא הייתה טובה יותר מאשר כשהבנתי שבן פגוע. שזה אומר להתרסק על הרצפה ולצרוח ולבכות, ו... שאני, המנהלת תפעול שלי, שומעת אותי צורחת במטבח, שומעת שקורה משהו, רצה, ומוצאת אותי על הרצפה, והיא הבינה מהר מאוד במה מדובר, היא ידעה שהיינו בבדיקה, היא ידעה שאני מחכה לתוצאות. כן. ומהר מושיטה לי כוס מים וטישו, ושואלת אותי, מה מספר תעודת הזהות של אבא שלך? ולא הבנתי לרגע את השאלה, למה, מה זה משנה עכשיו? ואחרי דקה הבנתי, היא פותחת לו תיק. זאת אומרת, אבא שלי הופך להיות לקוח שלי. אני הקמתי את החברה הזו בגלל מה שקרה לבן הזוג שלי. אני לא העליתי על דעתי שיהיו עוד. והסביבה הקרובה. כן, כן. ו... ואז כשהיא אומרת את זה, שעכשיו צריך לפתוח תיק, אמרתי לעצמי, אוי, איזה מזל. איזה מזל. שעכשיו אני יודעת מה לעשות. ומצד שני, אוי ואבוי, כי אני יודעת איך זה נראה כשצריך לעשות. זאת אומרת, אין לי את ה-ignorance bliss הזה, שיש לאנשים שיכולים לפתח תקווה, כי הם לא יודעים איך זה באמת נראה, אז, אז הם תמיד יכולים להשלות את עצמם שאפשר להחזיר את הגלגל לאחור, ואם רק ניקח את התרופות האלה והאלה, וקצת ויטמינים ותזונה נכונה, והתעמלות, הכל יהיה בסדר. כי הנה, כן. הייתה פרסומת נפלאה לזה ביוטיוב, והייתה איזו ידיעה מטופשת בעיתון, וכל האשליות שאנחנו כן, מאביסים את בהם. עצמנו. מה זה אוהבים לחיות בהם? תמיד יש הרי מוצר מאחורי זה, אז יש, המוצר הנמכר ביותר זה תקווה. <coughs> יש לי גם תיאוריה שספציפית במדינה הזאת, בגלל שכל הזמן אנחנו בעומס יתר של איומים, כן? יש גבול לכמה איומים אדם יכול להיות חשוף אליהם בו זמנית. אז יש קורונה, אז עכשיו יש משהו אחר, כן, שמסתובב, ויש לנו הרבה עניינים ביטחוניים, ו... זאת אומרת, יש גבול עם כמה איומים אתה יכול להתמודד כשאתה מסתכל למציאות בעיניים. ולכן, הרבה פעמים, הדרך הכי טובה פסיכולוגית, זה, יש לי חבר טוב שתמיד אומר לי, את לא משתמשת מספיק בכלים שהטבע נתן לך. מה זה הכלים? הדחקה ו... והשכחה. ו... הוא צודק, ו... הדחקה והשכחה אלה כלים מצוינים, אלה כלי הישרדות אדירים. שאני חושבת שדווקא באמת במאה ה-21 אנחנו לא מספיק מכבדים אותם. הכל דורש עיבוד, הכל דורש עיבוד בעין, הכל דורש החצנה, על הכל צריך לדבר, על הכל... כי אם לא תתפתח בתוכך איזו מפלצת שתתפרץ אחר כך בדרך שאת לא יכולה לשלוט בה, וזה לא נכון. לא הכל צריך לזכור, לא על הכל צריך לדבר. הדחקה היא אמצעי פסיכולוגי פנטסטי שקיבלנו מהטבע, וטוב שהוא קיים. נכון. נכון, אני מסכימה. בתור אחת שלא מצליחה להדחיק, נראה לי לאחת שגם לא מצליחה להדחיק. מה לא, אני מדחיקה מהו, יש דברים שאני מדחיקה, בוודאי שכן. כן, כן. אני רק מדחיקה מודעת. זאת אומרת, אני מבצעת את זה בצורה קצת שיטתית, כאילו. כן, אני כל הזמן אומרת לעצמי, הלוואי ויכולתי להדחיק יותר, החיים שלי היו הרבה יותר טובים. כי כמו שאת אומרת, לא לדעת זאת ברכה, לפעמים הלדעת את הדבר הזה. אחרי שסיפרתי את זה, שנקרא מה עובר על בלה, מה שהוא עובר על בלה, שכתבה אוריאן צ'פלין הנהדרת, והיא כותבת שם, יש לה ארבע דמויות. הדמות הראשית היא, היא חולת דמנציה, היא זמרת אופרה, 
שהולכת ומדרדרת, וככה כמה שהיא הייתה בגדולה, הייתה שרה למול קהלים גדולים, היא עם הדמנציה דועכת, ו, ויש שם דמות אחת שהיא הפסיכוגריאטרית שלה. והפסיכוגריאטרית אומרת בהמון סיטואציות, הלוואי ולא הייתי יודעת איך זה נגמר בסוף. אני, אני רואה את האנשים האלה באים אליי לחדר ואני רואה איזה אדירים הם היו, ואני מסתכלת עליהם ואני אומרת, וואי, ככה גם אני אהיה. כן. אז זה, זה נשמע לי שזה זה, זה מה, שאת, מה שאת גם חווה בתוך התהליך הזה. יש לי אימא עם פרקינסון, יש לי אבא עם דמנציה. זאת אומרת, יש לנו בעיות נוירולוגיות. וכשהבנתי ש... והם שניהם חלו בשנים האחרונות, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, לפחות את יודעת פחות או יותר ממה את תלכי. אבל אז אמרתי לעצמי, איזה שטויות, הרי אפילו, הרי זה אמור כאילו לגרום לי להיות נורא חרדה, אוי ואבוי, זה... בדיוק להפך, הסיבה שאמרתי את זה לעצמי זה דווקא כדי לנסוך בי איזושהי רגיעה, כי בואי נודה על האמת, אין לנו מושג איך ומתי נלך. נכון. לפני יומיים, טנדר עף באוויר לכיוון האוטו שלי והתרסק ונחת והתרסק חצי מטר ממני. והמחשבה הראשונה שעברה לי בראש זה, אז ככה זה נגמר בסוף, איזה קטע. אני כל הזמן חשבתי, בריאות לאדם כתוצאה כן. מהעישון וזה, ולא, בסוף זה, זה יקרה מהדבר הטיפשי הזה שרכב פשוט ינחת על הרכב שלך וימחץ ו- אותך מתחת. אין לנו מושג, יש כאוס. אנחנו עושים הכל כדי אה, למצוא איזושהי שיטתיות בכאוס הזה, איזשהו משהו שנוכל להתנבא דרכו, מה יעלה בסופנו. הנה, רגע לפני שנכנסתי לפה לאולפן, שואל אותי פה מישהו בחוץ, אז תגידי, אז מה יהיה עם אה, ההחלטה של בג"ץ לגבי הרפורמה? ואני נורא נהנית לענות בדברים כאלה, אין לי מושג. אין לי מושג. המטרה שלי היא לא לדעת מה יקרה. המטרה שלי היא להיות מסוגלת להתמודד עם מה שיקרה, גם בלי שאני יודעת מה יקרה. וזה, אני חושבת, באמת השנים האחרונות לימדו אותי יותר טוב. אין לנו שליטה כמעט על כלום. אבל כן יש לנו אופציות. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לבחור, וואי, זה נשמע כמו, את יודעת, הפואטיקה של לינקדאין. אנחנו כן יכולים לבחור איך אנחנו מגיבים למצבים. אנחנו כן יכולים להבין... ולקחת אחריות על ההשלכות של המעשים שלנו. ולא, ולא להיות באיזשהו הלם כשעשינו דבר שסביר להניח שיוביל לתוצאה מסוימת, והתוצאה הזו אכן התרחשה למרות שהיא לא התוצאה שרצינו שתתרחש. נכון. אני, אני רוצה להגיד לך שזה מצחיק, אצלנו במשפחה, יש לי בת דודה שנפטרה מסרטן בגיל צעיר, הייתה בת 35. וואו. בגילי, הייתה בגילי, ו... ו- ו- כן, וזה התחיל בשד ועבר וכולי, ו- והיא, אה, אה, אני זוכרת שהיא הייתה חולה, אז אה, כשרציתי לעודד אותה, אז אה, בצד הזה של אשלה משפחה גם היה אלצהיימר רב, אז אמרתי, תשמעי, ממילא שתהיה מבוגרת, את לא תזכרי את זה. <laughs> אז, אה, אז את יודעת, נראה לי שגם הומור שחור זה חלק מה, מהעניין. זה מהעניין. כל כך חשוב, זה כל כך כל כך חשוב, תשמעי, זה... לבן ו... ולי תמיד היה הומור שחור, אבל אז נהייתה לנו סיבה נורא טובה שיהיה לנו הומור <laughs> שחור. סיבה ממש טובה. סיבה ממש טובה, ואני חושבת שבאופן כללי אצל יהודים, הומור זה הפניצילין של הנשמה. חד משמעית. זה משהו שהוא הכרחי, וזה לא שזה מקליל את זה, זה פשוט ממסגר את הסיטואציה האחרת. נכון. אז רגע, אני, אני אציג אותך בצורה נורמלית. זה, כי ישר נכנסנו לזה, לינוי בר גפן, מוכרת לרוב האנשים בתור עיתונאית, נכון? אשת תקשורת. כן. ובעצם, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים, יותר ויותר היום, אבל את בעלים של חברה. נכון. שעוסקת בניהול משברים בריאותיים של אנשים, נכון. זו הגדרה מדויקת. כן, כן. אז את עשית בעצמך חתיכת שינוי, שנדבר עליו היום, נדבר על מה זה משבר בריאותי, אנחנו בפודקאסט הזה מדברים על משברים, mm-hmm. גם בהומור, גם על הדברים הקשים, באמת, אני חושבת שזאת הדרך היחידה להתמודד עם משהו, זה להשאיר שם טיפה הומור, ובעיקר עם הומור עצמי. <laughs> אחרת, כשאנחנו <laughs> לוקחים את עצמנו יותר מדי ברצינות, אז הסיכוי שלנו לעבור את ה... זה לא בריא. <laughs> זה לא בריא. <laughs> 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 לא, חד משמעית. <laughs> וגם נדבר על, על איך, משבר בריאותי, אני חושבת שזה חלק מחיים, סבירים, כן. כל אחד עובר איזשהו משבר בריאותי מתישהו, כנראה. אם אתה לא עובר את זה בשלב המוקדם של חייך, אז כנראה בשלב מאוחר יותר. 
זה מצחיק, תמיד בסוף רואים את הספורטאים ואת אלה שכאילו הכי בריאים בשנות ה-20 וה-30, שהם הכי חולים בגיל מאוחר יותר, כי הם חוטפים מזה כל מיני, כל ה... ספורט מקצועני זה שחיקה איומה של הגוף, כן. מה לעשות? דוד שלי, שנפטר לפני כמה חודשים, היה איש יקר ומדהים, הוא היה רופא ומהנדס, mm-hmm. ותמיד הוא היה אומר לי, מיכאלי, ספורט זה דבר מסוכן. <laughs> יש פציעות ספורט, הוא אומר, נטפליקס זה לא דבר מסוכן, את שמעת פעם על פציעת נטפליקס <laughs> או פציעת ספה, <laughs> אני על הספה, אני לא נפצע, באמת סיים את חייו קצת כמו סיפור הטנדר שלך ככה, וואלה. פתאום כן. אז, 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 אז אנחנו מסתכלים על, על העניין של משבר בריאותי. אני אשמח שתספרי איך הגעת לזה בכלל, כי את הרי okay. היית בכלל באזור אחר לחלוטין. לא, זה... אני, לא חושבת, אז זהו, אני, אני לא חושבת שהפנייה הזו היא כזו פנייה אה, קיצונית. כי בעבודה העיתונאית שלי לאורך השנים התעסקתי הרבה מאוד במערכות בירוקרטיות. בין אם זה בלתחקר אותן, איך הן פועלות, למה הן פועלות כמו שהן פועלות, להכיר את המבנים שלהן, את הכללים שלהן, את החוקים שלהן. ובין אם זה לעזור לפרט מול המערכות האלה, למשל מה שאנחנו עושים בתוכנית יהיה בסדר בגלי צה"ל, mm-hmm. שזה, אנחנו קוראים לזה המדריך לישראלי בג'ונגל הבירוקרטי. וזאת אומרת, הבנתי את המערכות האלה כעיתונאית, הבנה חיצונית למערכות האלה. זאת אומרת, הבנה של מי שלא באמת חווה אותן. למה לא כן. באמת חווה אותן? כי אני יכולה, את יודעת, להתעצבן כאזרח רגיל. על התור במשרד הפנים כשאני באה לחדש דרכון, או על uh, הבנק שלוקח לי עמלות uh, גבוהות מדי, uh, ולא לא נותן שירות כשאני רוצה, אבל בסוף, כשאתה אדם צעיר ובריא, ובטח כשאתה אדם מוכר, ההתחככות שלך בבירוקרטיה היא די מינורית. כן, זה קיצור דרך משמעותי, בשנייה ש... נכון, נכון. זאת אומרת, זאת לינוי ברגפן. לא, גם הבעיות שלך הן לא בעיות כאלה אקוטיות. זאת אומרת, נדמה לך שאין בעיות. כן. אבל אני לא מי יודע מה הבעיות, עד שמגיעות בעיות אמיתיות, משמעותיות יותר. ואז, עכשיו, ידעתי גם שאני לא אשאר עיתונאית כל החיים. אני יכולה להבין אותך, בתור מי שהייתה שם והלכה משם, אני יכולה להבין אותך. המדיום הוא אמצעי, הוא לא מטרה. המטרה היא להועיל במשהו. ואז קרה מה שקרה לבן, ובגלל שאני עיתונאית, אז ככה כבר נטועים בי היסודות האלה של לתחקר ולאסוף מידע ולהכיר אנשים, ובגלל שהסיפור שלנו גם התפרסם, אז זורם אליי המון מידע. בין אם זה מידע מחולים ורופאים ו- ופקידים ושרים וח"כים, וככה מצאתי את עצמי אגרגטור של, של הרבה מאוד מידעים. והבנתי, ככה פתאום כש... כש... הפכתי להיות הצד השני, דומה לאנשים שסיקרתי עד אותו זמן, השילוב הזה בין הידע העיתונאי להבנת החוויה של הצד השני, גרם לי לרצות לפצח את הבעיה, הבעיה שממנה נגזרות כל הבעיות האחרות. ובפיצוח שלי הגעתי למסקנה שהסיפור הוא תכלול. ישראל והשירות הציבורי בה בנוי כאיים, איים, איים, נפרדים. יש את האיש של ביטוח לאומי, האיש שהוא קופת החולים, האיש שהוא משרד הבריאות, האיש שהוא משרד האוצר וכן הלאה. ובעצם האדם, האזרח, תפקידו הוא להשיג סירה, לשייט כשהוא צריך איזושה, למצות איזושהי זכות או לקבל כן. משהו, הוא צריך לשייט עם הסירה שלו אל האי הרלוונטי, ללמוד מהר את שפת המקום, שפת המקום זה הפקידים, ובכל אי מדברים בשפה אחרת, ואחרי שהוא מצליח להגיע לאי, ללמוד את שפת המקום, להתאקלם, הוא אולי יוכל להשיג את הדבר הזה שהוא צריך. אממה. כשאנשים נמצאים במשבר רפואי, ותכף נפרק באמת את המושג הזה, הם צריכים בבת אחת הרבה מאוד איים. והם גם צריכים להגיע אליהם בסדר מסוים. והם לא יודעים איזה איים, והם לא יודעים מה הסדר, והם לא יודעים לדבר את שפת המקום. ולכן הם, הם גם מאוד מבוהלים הרבה פעמים, בדיוק. היכולת שלך לנהל משבר כמישהו בתוך הדבר, נכון. מאוד, היא מאוד מוגבלת. מאוד מוגבלת, כי זה שילוב, גם אם אתה מגיע כאילו מיומן, כמוני, כי זה שילוב של חרדה וסטרס וחוסר ודאות ברור. וצער נוראי נוראי. ברור, אני זה. יכולה להגיד לך שאני, בתור מי שמתפרנסת מזה, בסדר, מנהלת משברים, כשמגיע משבר אצלי, אני מתקשרת למישהו מהקולגות שלי ואומרת, <laughs> בוא, תנהל, בוא את תנהל לי את זה. לגמרי, כי, כן. כי ה- 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 האמוציה שלך היא כל כך נכון, מטעה. נכון. 
שאי אפשר לנהל את זה בצורה טובה. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי לך לגבי אבא שלי, זאת אומרת, התגובה שלי לא הייתה יותר טובה, יותר מפותחת. מהתגובה של הלקוחות שלי כשמבשרים להם בשורות. התגובה שלך הייתה, היו בה שני צדדים, אני חייבת להגיד, מצד אחד, את מאוד רגשית, ומצד שני, הדבר הזה שבשנייה שהיא אמרה לך מה תעודת הזהות שלו, ונפתח לו דיק, אמרת, איזה יופי, עכשיו אני יכולה לנהל את האירוע. כן. אז היא... לא, אני מתעשתת מהר, אבל את הקטסטרופה אני חווה בדיוק כמו כולם. זאת אומרת, התגובה הראשונית שלי לא שונה מהתגובה של אדם אחר, אני לא יותר קרת רוח, אני לא יותר עם פאסון. אבל אני אומרת, אז, אז בקיצור, אז אדם במשבר רפואי צריך עכשיו לשייט בין הרבה מאוד איים לפי סדר מסוים. זה התפקיד שלנו, זה מה שאנחנו בעצם עושים בחמ"ל בר גפן. אנחנו הסירה, אנחנו המתורגמן, אנחנו נשייט עכשיו בין האיים האלה שאנחנו מכירים את שפת המקור של הדוברים שם על בוריה, ואנחנו נשיג לך את מה שאתה צריך, ואנחנו גם, אה, בגלל שאנשים הרי במצבים האלה הם לא, לא מסוגלים לראות חצי מטר קדימה, חצי שנה קדימה, משמעית. שנה קדימה, אבל אנחנו יודעים איך המציאות שלהם תיראה בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אז אנחנו גם צריכים כל הזמן כשאנחנו מנהלים להם את המשבר הרפואי, לא רק לחשוב על הכאן ועכשיו, אלא גם לחשוב קדימה, איך זה הולך להיראות אה, בהמשך ולתכנן בהתאם. ופה אני אומרת לך, אה, אם בהתחלה כשהקמתי את החברה הסיפור היה באמת לנהל את הבירוקרטיה, עם הזמן למדתי שחלק מהסיבה שאנשים הולכים לאיבוד בתוך המקומות האלה זה לא במרכאות אשמת הבירוקרטיה. אנחנו מקבלים החלטות מאוד גרועות במצבי משבר. מאוד. ולפעמים אנחנו מקבלים החלטות שממש דופקות את האינטרסים שלנו כי לא ידענו דברים מסוימים, או כי היינו נתונים במצוקה ובלחץ נכון. שגורמים לנו לשגות ו... או לא מקבלים החלטות. או לא מקבלים החלטות, נכון. וגם בעיה גדולה, נכון. אנשים שלא מסוגלים לקבל החלטה מתוך לחץ. נכון. והטיימינג הוא משמעותי, פתאום עובר זמן ואי אפשר כבר לקבל את אותה נכון. החלטה. אין, אין סטגנציה, המציאות לא נשארת איפה שהנחת אותה בפעם האחרונה, היא משמעית. מתקדמת איתך או בלעדיך ויש לזה השלכות. נכון, את צודקת, אי קבלת החלטות, חוסר היכולת לקבל החלטות, זה דבר גרוע אפילו יותר מלקבל מ- 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 החלטה גרועה, או כמו שאחי לימד אותי כשהקמתי את החברה ו- והיו לי כל מיני רעיונות טבעיים כאלה ולפעמים גם לא, לא, לא ידעתי להחליט, הוא אמר לי, done is better than perfect. חד משמעית. אומרת, תשלימי את המשימה, זה לא משנה כרגע אם היא תצא יותר טוב או פחות טוב, תשלימי אותה. אל תשאירי קצוות, אל, אל תשאירי שום דבר פתוח, אל תשאירי אבנים לא הפוכות. תקבלי החלטות, תפעלי לפיהן עד הסוף. באגב, משיחות פה על ענייני משברים בכל מיני אפיקים, באמת אחד הדברים הקריטיים זה היכולת לקבל החלטות, גם אם החלטות לא כן. טובות. נכון. אני לקחתי איזו החלטה לא טובה כלכלית לפני איזה חודש, mm-hmm. התהפכה בינתיים. כן. והחלטתי אותה נורא מהר, וזה מאוד לא מאפיין אותי, אני מאוד כזה, תמיד אני אומרת, עסק בניהול אישה, בודקת, הכל, בבדיקות וזה, פתאום אמרתי, די, צריך לקבל החלטות, צריך לקבל החלטות מהר. עכשיו, וזה בדיוק העניין הזה שהרבה אנשים נורא לא רוצים לקבל החלטות, הם רוצים מישהו שיקבל את ההחלטה בשבילם. דיברנו על זה בשיחה המקדימה. בעצם כשהם באים אליכם, הרבה פעמים אומרים, רגע, רגע, שמישהו יגיד לי מה אני צריך לעשות, זה בסדר ברמת הדרך, אבל הם גם רוצים ברמת התוכן מה צריך לעשות. וגם מעניין אותי שתדברי על הדבר הזה של היחסים העדינים האלה עם הרופא. בדור של סבא וסבתא שלי, הרופאים היו אלוהים. כן. זאת אומרת, אני במשפחה שכשהלכתי מאוד פסיכולוגיה, כמעט וישבו שבעה על ה... כאילו, איך זה יכול להיות שלא אכל ללמוד רפואה, כן? רפואה זה כאילו מתנת האלים, נכון? אני חושבת שהיום אנחנו במקום אחר, בגלל טכנולוגיה, בגלל גוגל, בגלל אלף דברים. אנחנו רוצים להאמין שאנחנו במקום אחר, אבל בסוף יש לנו אשליה כאילו נהיו לנו יותר אופציות ממה שהרופא אומר. אני מאוד אוהבת, אוהבת במרכאות את אנשי ה-second opinion. אלה שלא משנה מה אמר הרופא, הם רוצים חוות דעת שנייה ושלישית ורביעית וחמישית. למה הם רוצים את חוות הדעת האלה? לא כי הם אומרים יש מצב שהרופא טועה, אלא כי אולי אחת מחוות הדעת האלה תהיה נוחה להם יותר. תתאים להם יותר. ואז, כן. ואז עליה הם יתלבשו. האם היא נכונה יותר? האם היא מבוססת יותר? לא, לא, אבל היא נוחה יותר. אז אני אלך עליה. זאת אומרת, אנחנו הפכנו אה, ללקוחות של הרופאים שלנו. והמוצר שהרופא הזה מפיק, הפרוגנוזה, הטיפול, 
אם המוצר הזה לא מעוצב בדיוק כמו שאנחנו רוצים, נכון. אז אנחנו הולכים לחנות אחרת, לקנות מוצר אחר. ופה לפעמים זה באמת הדבר הנכון לעשות, זה לא שאני מבטלת את מוסד הסקר כן. בפינה, לפעמים באמת צריך את זה. אבל הרבה יותר מדי פעמים נתקלתי במצבים שבהם באמת המניע לחפש עוד ועוד חוות דעת, זה מחוסר מוכנות להסתגל. יש סיפור שאני הרבה פעמים מספרת בהרצאות על ניהול משברים רפואיים, על לקוחה שלי, נקרא לה מירה. מירה נשואה לסשה, הם בשנות ה-60 המוקדמות לחייהם, וסשה עבר אירוע מוחי חריף. ומירה אישה משכילה, לא תגידי עכשיו איזו... סתומה או משהו כזה, חס וחלילה. והיא מגיעה אלינו כדי שנעזור, ודווקא כשמדובר באירועים מוחיים, זה הלקוחות שאני הכי ככה מרגישה מחוברת אליהם בגלל ה... את יודעת מה הם עוברים. נכון. וערב אחד, בערך שבועיים אחרי שקיבלנו אותה כלקוחה, אני מתקשרת אליה, ואני שומעת שהיא מחוץ לבית, ואני שואלת אותה, איפה את? והיא אומרת לי, אני בדיוק חוזרת עכשיו מנוירולוג. אני אומרת לה, אבל מירה, את, זה כבר נוירולוג החמישי שאת רואה בשבועיים האחרונים, וכל נוירולוג כזה זה אלפיים שקל ביקור, היא הולכת באופן פרטי, כן. ואין פוליסה שמכסה ונותנת החזרים. את כבר רוצה את עשרת אלפים שקל על נוירולוגים, מה רצית מהנוירולוג הזה? והיא נאנחת והיא אומרת לי, אוי, הם כולם אותו דבר, הם כולם גרועים. אני אומרת לה, למה? זאת אומרת, כי הם כולם אומרים את אותו הדבר, שאין תרופה לסשה. אמרתי לה, מירה, יכול להיות שהסיבה שהם אומרים את זה, זה כי אין תרופה לשבץ מוחי, ובינתיים, עד שתפנימי את זה, שרפת עשרת אלפים שקל. עכשיו, מה יכולנו לעשות? שאולי אפשר לעשות משהו? הזמן זה ניחא, הוא בינתיים בשיקום, זה לא שהיא בזבזה את הזמן לסשה. אבל עם העשרת אלפים שקל האלה, יכולנו לקנות דאז 40 טיפולים פארה-רפואיים פרטיים, הידרותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיה. דברים שהם הדרך הקשה לצאת מאירוע, הדרך הארוכה והקשה, אבל היחידה שמוכחת. עכשיו, בגלל החוסר המוכנות שלנו להסתגל, חוסר המוכנות שאני מאוד מבינה אותו, זה לא שאני על ההתחלה הסתגלתי למצב, ממש לא. אבל איפה זה הופך, איפה זה לרועץ? זה גורם לנו לשרוף המון משאבים על הקילומטר הראשון. כשאנחנו נצטרך אותם לאורך המרתון הזה. כן. ו... ואני קוראת הרבה פעמים לאנשים האלה שבטוחים שהסיבה היחידה שעדיין הבן זוג או הילד או האבא לא נרפא זה כי הם פשוט לא עלו על התרופה הנכונה. אני קוראת לזה תסמונת מחפשי הזהב. לפעמים יש זהב. ולפעמים אין. לפעמים אין. לפעמים פשוט אין. וזה לא כי הרפואה מפגרת, וזה לא כי הרופאים לא טובים, ולא. לא את הכל הצלחנו לפתור. יש בעיות שהן בעיות כרוניות, הן לא בעיות אקוטיות. זאת אומרת, הדרך להתמודד איתן זה לא לפתור אותן, אלא לנהל אותן לאורך זמן, וללמוד באמת איך מקצים את המשאבים, משאבים כלכליים, אנרגטיים, רגשיים, בצורה נכונה, שתשאיר אותנו כל הזמן, הרי המטרה, אני מתייחס למשפחות כארגונים. מטרת העל של כל ארגון היא בראש ובראשונה לשרוד. המטרה השנייה היא לשגשג. אתה לא יכול להשיג את המטרה השנייה בלי שהשגת את המטרה נכון. הראשונה. כדי לשרוד לאורך זמן, צריך ללמוד להקצות משאבים נכונים לדברים. זה חלק מניהול, זה בבסיס של הבסיס של ניהול, הקצאת משאבים זה, נכונה. אם, אם תסתכלי על כמויות המשפחות שנמצאות עם מינוס בבנק, את תראי שיש פה לא בעיה, אז אומר שיש פה משאבים... ארגון שהתנהל לא נכון. נכון, בכל, okay. ה... בכל ההיבטים, זה לא מתחיל מבעיה כלכלית, בדרך כלל. אני הבנתי באיזשהו שלב שהבית שלי הוא ארגון. והארגון הזה יש לו מנכ"לית, לא כי אני הכי טובה בזה, אלא כי אני היחידה שנשארה. אז רציתי להגיד לך שאני, אני כאילו, בתפיסת עולמי, אה, במשפחות, בדרך כלל המנכ"ל הוא מנכ"לית. אה, לא, היא לא מודעת לזה שהיא מנכ"לית. היא לא מודעת. היא מבחינתה היא אחד ה... היא ללא טייטל, אבל היא, 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 היא מנהלת בפועל. היא בכלכלת מתנות בכלל. כן. אה, אז אה, בתוך הארגון הזה, חלק ממה שאני עובדת עליו עם הלקוחות שלנו, זה להבין שהם הופכים... זאת אומרת, הם היו ארגון גם קודם, אבל עכשיו הם, הם חייבים להכיר בזה שהם כן. ארגון, כי הם הולכים, אם הם לא יתנהלו נכון, מטרת העל של הארגון, שהיא לשרוד, כאשר מתרחש משבר, עלולה להתערער עד נכון. כדי קריסה. ועכשיו, ו- הארגונים המשפחתיים הרגילים, שבהם אין עכשיו משבר כל כך כל כך משמעותי, אז אוקיי, אז הארגון יהיה מתנהל. פשוט חברה שלא מנוהלת לא טוב, אבל לא נסגרת. כן. 
יכול להיות מצב שבו היא תיסגר, אבל כן. הארגון עוד איכשהו נוסע על העדים האלה. אינרציה. אפשר, בדיוק, אי אפשר לעשות את זה כשיש משבר שמאיים על שלמות הארגון. וזה בעצם מבחינתי ההגדרה של משבר רפואי. הגדרה באופן כללי של משבר, זה מצב שניתן היה לצפות או לא, שמאיים על שלמות הארגון. עכשיו, משברים רפואיים מהסוג שאני מטפלת בהם, ואני אגיד פה בסוגריים, כי פשוט לא מזמן איזה בחור אמר לי שהוא מרגיש שהוא מאוד מזדהה עם הארגון שלי, כי היה לו דלקת באפנדיצית. הבנתי. ו... <laughs> והייתי צריכה להסביר לבחור שבאמת אמר את זה בשיא הרצינות, ש... הוא לא הלקוח הקלאסי של הארגון שלנו. כן, פחות. פחות. אבל <laughs> המשברים הרפואיים שאנחנו מתעסקים בהם, זה, זה מחלות קשות, זאת אומרת, מחלות שמשנות חיים. זה בום שנופל חיים. על בן אדם באמצע החיים, ויש לפני ויש אחרי. זה יכול להיות פרוגרסיבי, כן? זאת אומרת, כן. זה בום שמגיע בהדרגה, אבל אתה רואה שהוא מגיע. לא, הבום יכול להיות לפעמים באבחון, אגב. כן, כן, כן. זאת אומרת, כן, בעצם נכון. יכול להיות שיש מצב, הנה, כמו אבא שלך. את כן. ראית הרי. את הבנת שמשהו לא בסדר, הרי הלכת איתו כי הבנת, אבל once קיבלת את האבחנה, אני מכירה את זה מלא מעט אנשים שקיבלו אבחנות על ילדיהם בכל מיני היבטים, כן? פתאום החותמת הזאת, הכותרת הזאת, בומבה. לגמרי, כן. אז כן, אז המשברים הרפואיים שאנחנו מתעסקים בהם, זה משברים שהם משני חיים. ובתוך ה... תהליך הזה של המשבר צריך להכיר בזה שזה משבר שליטה ארוך טווח. מה זה אומר? במשבר שליטה אין לנו שליטה על מרבית או כל האירועים, והארוך טווח זאת אומרת, אין למשבר הזה סוף. המשבר הזה הולך בעצם אה, להיטמע בארגון ולאיים על מטרת העל של הארגון, שהיא לשרוד, אבל אם ננהל את העצימות שלו נכון, לא רק שהארגון ישרוד, אלא גם אפשר יהיה להשיג את המטרה השנייה, שהיא... השגשוג. כן, את מאמינה שאפשר לסגשג? בוודאי, בוודאי. כן, אבל זה מאוד קשה. זה דורש אה, עבודה מאוד משמעותית. אני מרגישה ש... תראה, אני תשע שנים בתוך המצב עם בן, אני מרגישה שהבנתי רק בשלוש השנים, ארבע שנים האחרונות, והגעתי למצב שבו הארגון מתחיל לשגשג. הבנת את מה? את מגבלות הגזרה? הבנתי איך מתפעלים את הארגון הזה. תראי, קודם הארגון שרד, הוא שרד אפילו בסדר גמור, אבל עכשיו הארגון משגשג. מה זה אומר הארגון משגשג? זה לא אומר שכולם מאושרים, אף אחד בבית שלי לא מאושר. בן לא מאושר, הילד לא מאושר, אני לא מאושרת, אבל זה בסדר, כי ממילא לא ציפינו להיות מאושרים. אושר זה תוצאה של ציפיות מופרזות. המטרה שלי... אתה מתחיל נמוך ותמיד אתה ממוצא, כן. בדיוק. המטרה שלי היא שלחיים שלהם תהיה משמעות. וזה מאוד קשה להשיג. ואני מרגישה שרק בשנים האחרונות אני מצליחה ככה להגיע לזה. גם מתוך לימוד ו- ומיומנות, וגם כי המציאות משתנה, כי באמת אין סטגנציה, ו- וכל אחד לאט לאט מסתגן. כמה מזה זה מיינדסט, וכמה מזה זה הדואינג? את מאוד חזקה בדואינג, זה מאוד קל לראות. 90 אחוז מיינדסט. אוקיי. Okay. לגמרי עניין של מיינדסט. זאת אומרת, איזה סיפור את מספרת לעצמך על החיים שלך? בדיוק. אחורה וקדימה. וכמה כמובן על ההווה, כן? אבל מה הסיפור? תראי, כשאנחנו, מתרחש לנו משבר כזה, אז אחד הדברים שהם הכי מקדמי שחיקה ומאיצי שחיקה, זה שאנחנו מספרים לעצמנו שהחיים לפני קרות המשבר, וכולנו עושים את זה, היו נפלאים. היו נפלאים, נפלאים לא, לא הייתה בהם שום בעיה. זה הרי נוסטלגיה. לפני המחאה, היה פה תענוג. היה נהדר, הייתה דמוקרטיה מושלמת, ליברלית, כן. שוויון זכויות, הכל היה יופי. אז, אז אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי הזה, כן. הוא אה, אחת המכשלות הכי גדולות של אנשים שמנהלים משבר. למה? כי אז כל מה שאתה תבקש לעשות זה את הדבר היחידי שלעולם לא תשיג. לנסוע אחורה בזמן, נכון. לחזור לחיים שהיו קודם, שהיו נפלאים ונטולי כל בעיות. אגב, אתה יודע, הדוגמה הקלאסית של זה זה הקורונה. בימי הקורונה כולם רצו להיות רק לפני הקורונה. עכשיו <laughs> כאילו יצאנו <laughs> מהקורונה, <laughs> לא קראתי פוסט אחד של מישהו שאומר, יואו, איזה כיף! <laughs> החיים חזרו למסלולם, אני יכול ללכת, אני יכול להסתובב, ואף אחד לא מבקש ממני לשים מסכה, איזה <laughs> מדהים. <laughs> זאת אומרת, כמה אנשים קמים בבוקר ואומרים, 
וואו, תודה לאל, כאילו, הדבר הזה... הכרת הטוב, כן. לא, הכרת הטוב זה משהו שכאילו כמעט ואין, זה תמיד... נכון, זה רק הפתרון של אנשים דתיים, אני חושבת, על פני החילוניות. אחד היתרונות הבודדים שאני מוצאת בדת זה באמת שיש דרישה להכרת הטוב. יש עוד דבר מאוד טוב בדת, זה הסיפור הזה שיש מי שיודע. הרי אחת הבעיות הכי גדולות במשבר כזה, זה שצריך לקבל החלטות וצריך לדעת, ובדעת תמיד יש מישהו שיודע. יש לא, רבי, זה, יש מישהו שמבין. זה לא, זה לא באמת ככה, זה, זה, אנחנו רוצים להאמין שדתיים הם כאלה, כי ככה זה פשוט לנו יותר. אבל יש לי לקוחות דתיים, והם לא חווים את המשברים הרפואיים קל יותר, קל יותר פסיכולוגית, בניגוד למה שלאנשים נדמה. שכאילו, אוקיי, אז הם מאמינים שזה הכל מכתוב, אלוהים קובע, כן. לא נכון, לא נכון, זה לא נכון, הם לא טמבלים. הם לא, לא זה לא, לא שהם לא. חושבים שזה שכר ועונש, ו- והמחלה היא איזו סנקציה שאלוהים נוקט נגדם, ואם הם יתפללו ממש חזק הבן אדם יחלים, ו- לא, זה לא עובד, לא, לא, זה לא נראה ככה. מה שכן, ופה יש להם בעיה בעיניי, זה שהאפשרויות שלהם יותר מוגבלות. לאיך להגיב, גם חיצונית וגם מול החולה. כי הם מחויבים לקודקס מסוים של ערכים והתנהגויות, שמגביל את, את ה... שזה מחבר אותי של... לדברים שאת אמרת לי, שבעצם כש, כשחולים, אמרת לי, יש מוסר של חולים ומוסר נכון, של בריאים. נכון. ודתיים הרבה פעמים יש עניין של איך זה נראה בחוץ. אגב, לא רק דתיים, בואי. נכון. יש עדות שלמות כן, כן. שבנו את כל נכון. ה... תרבות שמרנית כן. יותר, כן. כן, של איך זה נראה בחוץ וכולי, באופן טבעי מרגיש לי שכשמישהו חולה אז פחות אכפת לו, לא תמיד אבל, אז ספרי לי על ההבדל בין מוסר של בריאים למוסר של חולים. אנשים בריאים אה, מתייחסים לשני מצבים, יש חיים ויש מתים, על החיים שמחים, על המתים עצובים, אבל יש גם מצב שלישי, שאני מכנה אותו מוות בתשלומים. זאת אומרת, אתה לא מת מיד, אתה נמצא במצב שבו אתה לא ממש חי, אבל אתה גם לא מת, יש דופק, אבל אתה מוגבל מאוד בתפקודים שלך, וזה מאוד משפיע על המיינדסט גם שלך וגם של האנשים סביבך. במצב השלישי הזה, האנשים הרגילים לא מתורגלים בו, והם לא כל כך יודעים איך לאכול אותו. ולכן, נגיד בני משפחה של חולים עלולים לשמוע, וגם החולים עצמם, עלולים לשמוע מסרים שמגיעים ממקום טוב, זאת אומרת, מ- מ- מרצון לעודד, אבל מאי הבנה טוטאלית של המציאות שבה חי עכשיו החולה וחי הקרגיבר. כמו למשל, המון לקוחות שלי שעברו אירוע מוחי, גם אני שמעתי את זה, אבל לפחות הוא חי. רגע, תוחלת החיים, ואת זה מגלה כל אדם שמתמודד עם משבר כזה, היא הדבר הפחות חשוב. איכות החיים חשובה הרבה הרבה יותר, וזה נורא מתחדד כשמגיעים למצב השלישי הזה שאני מדברת עליו. אנחנו אה, קמים בבוקר, אנחנו מפעילים את הידיים והרגליים שלנו, את הכישורים הקוגניטיביים המוצלחים יותר או פחות שלנו, אנחנו חופשיים. לא זה מצבו של החולה הקשה, הכרוני, וזה גם לא מצבם של הקרגיברס שלו. אבל המציאות הפשוטה הזו, שאנחנו קוראים מדי פעם את ההבלחות שלה לרגע במוחו של האדם הבריא כשהוא מתקבק, הוא, הסיפור הזה מכניס לפרופורציות. כן. הפרופורציות האלה יהיו לבערך עשר דקות, ואז נכון. הוא יחזור לקטר על הפקק או על מה שזה לא יהיה. <אח> הוא לא יכול להבין את המצב השלישי. זה לא, זה לא, שוב, זה לא מרוע, זה כמו לנסות להסביר למישהו מה זה הורות. לאדם שאין לו ילדים. כן. נכתבו על זה הרי כל כך הרבה ספרים, ו- ו- ועדיין, אי אפשר להסביר את זה. אז גם קשה מאוד להסביר את המצב השלישי הזה למי שלא חווה אותו, תראי. ואיזה שינוי הוא עושה בדרך שבה אתה מסתכל על המציאות ועל החירות שלך. אני חושבת שאני, את יודעת, אנשים המון פעמים, אני רואה את זה כשהם ככה... מזיזים את הראש הצידה לכיוון הכתף בתנועת החמלה הזו. אוי, זה בטח קשה להתמודד עם מה שאת מתמודדת. אני מרגישה שאני אדם הרבה יותר חופשי מהם, כי דווקא בגלל שאני חיה מוגבלים ומוגבלויות כל הזמן, אני מבינה עד כמה אני בת חורין, והם לא מבינים כמה הם בני חורין. הם מגדירים את עצמם. מה זה להגדיר? 
זה מגדר, זה, זה לכבול את עצמך לשטח נכון. מסוים, בתוך האני הדמיוני הזה שיש להם בראש שהוא עצמם, ו, ולהגיד, הנה, אלה גבולות הגזרה שלי, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שאני יכול לעשות, זה מה שאני מעוניין לעשות, בתוך שטח מחיה נורא נורא מצומצם. ובמסגרת הדברים הטובים שקרו לי כתוצאה מהמשבר שלנו, וקרו, וקורים גם דברים טובים במשבר, זה דווקא ההבנה הזו. שאני ממש לא חייבת להגדיר את עצמי, שאני יכולה להיות הרבה יותר חופשייה ממה, שאני חופשייה יותר ממה שנדמה לי. וזה יתרון שאני מאוד ממליצה לאנשים במשבר אה, לאמץ, אתם הרבה יותר חופשיים ממה שנדמה לכם. את יודעת, יש איזה מחקר שקראתי כבר לפני כמה שנים, שאמר שבין זוכים בלוטו לכאלה שפתאום הפכו לנכים בכיסא גלגלים, רמות העושר לא השתנו דרמטית. אחרי כמה שנים הם התייצבו על אותו מקום שהם היו בו לפני האירוע. זאת אומרת, קחי מישהו, הייתה לו רמת עושר מסוימת, זכה בלוטו, אחרי שלוש שנים, הוא באותו, או שנתיים או שנה, הוא באותו רמת עושר שהייתה לפני הזכייה, וכנ"ל מי שהפך להיות סיעודי. אז זה לא נכון. זאת אומרת, לא, זה, לא, זה לא נכון לגבי הסיעודיים בכלל. זו שאלה של באיזה רמה כנראה. לא, אם אתה על כיסא גלגלים, אז אתה מרותק, אתה בבעיה. ואני חושבת שהגיע הזמן להיגמל מרומנטיזציית היתר שאנחנו עושים לנכויות, אנחנו עושים אותה בשביל עצמנו, לא בשביל הנכים. יש פרופסור שחר גולן, הוא אחד הפסיכולוגים הרפואיים הבכירים ביותר בישראל, אדם עם המון ניסיון וותק, והוא חשף אותי לנתון שהימם אותי, כי, כי הייתי בשכונה של הנתון הזה, אבל לא, לא קלטתי את המספר המדויק. הוא אמר, תראי, 100%. מהאנשים שחווים אה, מחלה קשה, אה, נכות וכולי, מאה כן. אחוז מהאנשים האלה נמצאים באיזשהו דיכאון. עכשיו ההבדל ביניהם הוא וואו. רמת הדיכאון. אבל לעולם אה, מגבלה איננה דבר טוב. לעולם. אני מת, באמת מתפלצת כשאני קוראת אה, טקסטים כאלה של הסרטן היה מתנה. המחלה הזו הייתה מתנה. לא, זה לא מתנה, זה קודם כל חרא של דבר, אוקיי? אם זו מתנה, אני מעוניינת שהיא תבוא עם פתק החלפה, אני אקח אותה לחנות, אני אחליף אותה בבושם נחמד, זו מתנה. נחלה או נכות הן לא מתנה, זה חרא של דבר. אבל, אבל, אבל... זה לא רק חרא של דבר. אפשר לעשות עם החרא הזה גם זהב. אבל זה בדיוק מה שאת מדברת עליו, על הבחירה שנתונה. זאת אומרת, איזה סיפור אתה מספר לעצמך, ומה אתה מוציא מזה? בסדר, אתה יכול לשפר את מצבך, אין ספק. אבל זה עדיין אה, לא משהו שאני מאחלת לעצמי. חד משמעית. זאת אומרת, אני חושבת שאם מחר, חס וחלילה, אני אחווה איזושהי תאונה, ואהיה מרותקת לכיסא גלגלים, אני לא אבוא ואגיד לעצמי, טוב, היכולת המנטלית שלי היא מספיק טובה, אז, ואני מספיק יציבה רגשית כדי להתמודד עם זה טוב יותר, אז עוד שנתיים שלוש אני ארגיש בדיוק כמו שהרגשתי כשהלכתי. לא, זה יהיה עדיין חרא של דבר. אבל, אבל אני כן אצליח לשרוד אותו, הארגון לשרוד. לא, אני חושבת שזה היה סביב העניין של הסתגלנות האנושית, שבסוף, כמו שאומר דודו טסה, בסוף מתרגלים להכל, ובסוף יש איזו סתגלנות, וגם הרבה פעמים אנשים, כמו שאת אומרת, סיר הבשר, חושבים שקודם היה טוב יותר בהרבה מאוד פרמטרים אחרים. ו- אפשר ו- להסתגל, אבל השאלה היא, שוב, כמה משאבים שרפת בדרך עד שהסתגלת? ובית, האם במסגרת ההסתגלות גם הצלחת לאתר משמעות? שזה אולי הדבר הקשה ביותר, כי, כי רובנו מחפשים אושר. ואני חושבת שזה יהיה מאוד קשה להשיג במצבים כאלה. אבל משמעות כן אפשר להשיג. משמעות לחלוטין. תגידי, שאלה לגבי העניין הזה של אנשים שפונים, בעצם... הדבר שהכי קריטי להם, דיברת קודם על האיים, mm-hmm. אני חושבת שגם האי הרפואי הוא בעצמו מורכב מכמה איים. נכון, יש את קופת החולים ויש את בית החולים. אפילו לא ברמת המוסדות, כן. כמו ברמת סוגי ההתמחות, זאת אומרת, נכון. בדרך כלל הרפואה המערבית מסתכלת על הגוף כמו, אוקיי, עכשיו זה נוירולוג, ועכשיו <laughs> נלך <laughs> לפסיכולוג, ועכשיו נלך למישהו שמומחה בכף רגל, נכון. זאת אומרת, יש מומחיות, וכאילו לא מסתכלים על הגוף ההוליסטי, מה שקורה יותר בוא, במזרח וכולי. בוא נדבר באמת וכו על, 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 על כשיש באמת חולים מורכבים. תראי, ההתייחסות הייתה, בראשית הייתה מחלה, ואז גילו שמסביב למחלה יש בן אדם. 
כן, ממש. אגב, זה נכון גם על לידה, אני חייבת להגיד. כאילו, כשאת נכנסת לחדר לידה, אז המטרה היא שאת תוציאי תינוק או תינוקת. סוג של משהו משתנה שם, הוא פחות במטרה, פחות באירוע. בואי נגיד כזה דבר, הלוואי על כל החולים בישראל לקבל את היחס שיולדות מקבלות, אוקיי? אני אומרת תמיד, כשאת נכנסת לבית חולים, את יודעת מה דעתה של המערכת על סוג המחלה ועל סוג החולה, לפי הבלטות של המחלקה. במקום שבו את רואה טראצו, סומסום יעני, כן, אז סביר להניח שזה יהיה גריאטריה פנימית ט' כזה. כשאת רואה שיש, מרוויחים טוב על החולה. מרוויחים טוב על החולה, ואו, או זה חשוב כי יהיו מבקרים חשובים, כמו נגיד במחלקות מסוימות שהרבה פעמים חיילים נגיד מתאשפזים בהם, וצריך להגיע הרמטכ"ל, וצריכים להגיע התורמים, ו- וצריך להראות להם כדי לקושש כסף. וואו, זו תיאוריה חזקה, תיאוריה אז לכן הבלטות. אני אומרת, תמיד תסתכלי על הבלטות של המחלקה, תביני טוב מאוד מה דעתה של המערכת לפי זה. יולדות הן החולה במרכאות המפונק ביותר בישראל מבחינה תקציבית. אז נכון, יש כמובן מקרים אה, לא נעימים, מקרים קשים, התייחסות מב... כן, זה קיים. אה, רק שבמקרים של חולים על אמת, אה, כי לידה זה מחלה עם סוף טוב בדרך כלל. סוף טוב מאוד, כן, בדרך כלל. אה, אז אה, זה בעיקר מבזה. וזה לא נגמר כשנות, כשנולד הילד. זה יימשך כן. עכשיו שנים קדימה. אז... בתוך הסיפור הזה של מחלות, באמת לאורך השנים נוצרו התמחויות ותתי התמחויות, ואין היום עורק או, או סנטימטר בגוף שאין לו מומחה ספציפי. ומה קורה כאשר באמת החולה מורכב, וזה לא רק את העורק הספציפי הזה, אז, כן. אז פה באמת המערכת בבעיה. כי המתכללים שהיו בעבר, נגיד רופאי המשפחה, כן. או במקרה של קשישים גריאטר, Uh, הכמות שלהם הולכת uh, וקטנה, והמשימות שיש עליהם, שמושתות עליהם, הולכות וגדלות. אז הם לא יכולים לעסוק בזה כמו שהם עסקו בעבר. Uh, ולכן את רואה למשל פריחה של uh, דמויות שבכלל לא מגיעות, הם לא רופאים, אבל הם נוצרו כמעין גורואים, מתכללים שכאלה, כמו הרב פירר. שאולי הדוגמה הכי בולטת, יש עוד כאלה, <אח> אבל באמת של uh, קונסיליום של איש אחד. ואני חושבת שאחד האתגרים, אני חושבת שדווקא הקורונה נתנה לזה דחיפה מאוד טובה, כי היה צריך פתאום לתכלל פה כל מיני סוגים של רפואה כן. ומכל מיני מדינות בעולם וכולי. אחד האתגרים המשמעותיים ביותר זה באמת להצליח לראות את כל המורכבויות השונות ולהיות הבמאי של הסיפור הזה. כן, תגידי, ו... טוב, מן הסתם ה-AI ישנה את כל האירוע הזה, אבל, אבל זה עוד חזון למועד, ושם לדעתי סיפור ה-Second Opinion ו-Third Opinion, זה כבר יהיה פחות uh, לעניין. מה ישנה את זה? לא הבנתי. ה-AI, ברגע שיסתכלו על כמויות, שהיום זה כבר קורה בעולמות של הרדיולוגיה, אני יודעת. קחו את הזמן. אל תחכי בנשימה עצורה. ה-AI יש לו משמעות, בוודאי, זה... לא רק שלא צריך לזלזל בזה, אין ספק שזה העתיד, אבל יש, נגיד, את יודעת, המון פעמים, ואני שמה לב שרק גברים שואלים אותי את זה, הם שואלים אותי איך בעסק שלך את משתמשת בטכנולוגיה. העסק שלך הוא העסק הכי אישי שיש, הוא הכי בעניין. לא, נכון, אבל זה נכון שיש דברים שהם באמת, את יודעת, שהם שרשרת... שכל אחד צריך uh, כאילו לעבור אותה, ואז אפשר כן. לייעל אותה טכנולוגית וכולי, ובאמת ה-CRM של החברה שלי הוא, הוא, שני תכננה אותו, שאני אומן של בניית CRM, זה, עבוד, זה מלאכת מחשבת, לאיך, איך מצליחים כן. uh, uh, לייצר שרשרת uh, בתוך uh, דבר כזה. אבל uh, אני תמיד שואלת אותם, אוקיי, כשאתה מקבל uh, בשורה רעה, איזו אפליקציה מנחמת אותך? והאם תעדיף אפליקציה או חיבוק מאימא שלך? אז זה לא, עכשיו גם, אני חושבת שמי שהכי איפסה אותי באמת על הדבר הזה, זו דווקא פסיכולוגית שעובדת ברפאל, ושאלתי למה בכלל צריך פסיכולוגית בתכנון נשק. אז היא אמרה, חייבים. למה? כי החייל, כשהוא משתמש עכשיו בנשק הזה, 
הוא לא משתמש בו בתנאים הסטריליים שבהם הנשק יוצר, הוא משתמש בו תחת אש, תחת לחץ, הוא עייף, הוא רעב, הוא לא רואה בהכרח את השטח מספיק טוב, אה, הוא מפוחד. יש כל כך הרבה דברים שמתרחשים מסביב, ועכשיו הוא צריך ללחוץ על הכפתור הנכון. אז הכפתור צריך להיות בגודל מסוים, ובצבע מסוים, וב, ב, ו, ו, ובתהליך מסוים, שיתאימו לאדם שנמצא בתוך הסיטואציה הזאת. אז אני אומרת, כדי שטכנולוגיה תעשה את העבודה שלי טוב, היא צריכה להיות מאוד מותאמת ל-state of mind של אדם במשבר. וזה יהיה מאוד קשה לתכנון. אנשים עדיין צריכים אנשים אחרים. הטכנולוגיה מאוד עוזרת לי. היא ב-B2B, לא ב-B2C. כן, אפרופו, אני רוצה להגיד לך שכשמדברים על, על מקצועות עתידיים, אז יש המון מקצועות שככל שאתה יותר צעיר, מה לעשות, יש לך יתרון. כן, כן, בכובע השני שלי, שאני מנהלת חברת דיגיטל, אז מה לעשות, יש בנות 24 ובני 25 שמבינים בטיקטוק טוב ממני, כן. אפילו שאני כאילו המנכ"ל. כן, הם נהייתי והם נולדו לתוך האירוע הזה. ואמר לי חבר, לפני כמה שנים אמר לי, תבחרי מקצוע, תהיי במקצוע שבו ככל שאת מתבגרת, יש לך יותר יתרונות. בניהול משברים, <אח> פעם אמרה לי מישהי, זה, זה מקצוע לשערות לבנות, כן? וואלה. כי, כי ככל שאת רואה יותר משברים, את יודעת לפתור אותם יותר טוב. כן. יש פה ממש עניין של מיילג'. לא חשבתי על זה. לחלוטין. אפרופו עיתונות וכולי, כן. צריכה להיות, יש איזה גיל, יש איזה זה, אנחנו מכירות את הקריטריונים שמצבנו לא נהיה טוב יותר עם השנים, <laughs> כן? כן? פה מצבנו נהיה יותר טוב, כי את, יש לך יותר ותק, כן? את יותר מבינה, את יותר רואה, אנשים גם רוצים. אבל את גם יותר נשחקת. אבל אני חושבת שאם היו מתקשרים והיה עונה מישהו בן 20, נכון, הם נכון. היו אומרים, סליחה, לא, כאילו, את איך אתה תעזור לי בכלל? מה התמודדת בחייך? זה, עם אפנדצית? זה, <laughs> זה לגמרי נכון. אני לא מעסיקה נשים צעירות. זאת אומרת, אני לא אוהבת לה, הייתה לי פעם אחת עובדת בת 26 ועובדת בת 20. הבת 20 בכלל לא הייתה אמורה לתקשר עם הלקוחות, היא עשתה כן. משהו אדמיניסטרטיבי, אבל הבת 26 כן. וזה הפריע לי. זה הפריע לי כי אמרתי, הרי חלק ניכר מהלקוחות שלי הם אנשים בגיל השלישי. איך הם אמורים לשבת מול בחורה אינטליגנטית ככל שתהיה, בת 26, והיא מסבירה להם איך החיים שלהם הולכים להיראות. חמודה, את לא יודעת איך הולכות להיראות שנות ה-30 שלך, אז את מסבירה עכשיו כן, לאישה בת 70 נכון. איך הולכים להיראות המשך החיים שלה? זה בעיה. נכון, זה נכון, בעיה. נכון. ולכן, אחת העובדות שלי היא אישה בת 74. מתפקדת מצוין, עושה יופי של עבודה, זאת אומרת, אנשים נורא מפחדים להעסיק נשים בגיל לא, הזה. כן. אצלי זה יתרון. אני רוצה נשים שחוו דברים, אצלי למשל, ילדים, אם יש לאישה ילדים, שמקומות עבודה לא אוהבים את זה, הילד תחליף, זה יתרון. בוודאי, יש לה יכולת רגשית עמוקה. יכולת רגשית עמוקה, יש לה ניסיון במצבי לחץ ומשבר. בגלל זה אמרתי לך שנשים הן בדרך כלל המנכ"ליות של הבית, כי הן צריכות להיות אלה שדואגות בכל הזירות. אבל מי העובדים? הן גם העובדות, הרבה פעמים זה מנקול עצמי. אני הרבה פעמים צריכה להסביר לנשים במצבי משבר, קודם כל איך להפוך להיות מנכ"לית, ודבר שני, זה שאת מנכ"לית, אומר שאת לא אחרונת העובדות יותר, זאת אומרת, את... כן, את צריכה להפעיל מישהו אחר. את צריכה להפעיל צוות פה, צריך לבנות פה צוות. תגידי, זה נורא פסיכולוגי גם, נכון? איך את רותמת את יתר הבית או הסביבה התומכת? זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד אירועים שאת מתעסקת איתם, זה הרבה יותר מניירת, אפרופו, זה בעיקר תמיכה נפשית. זה לבנות state of mind. זה, כן, זה להסביר, והרבה פעמים הלקוחות שלי הם נשים. זאת אומרת, אני שמה לב שהחולה יכול להיות גבר או אישה או ילד או קשיש, אבל כמעט תמיד מי שפונה אליי אה, זו אישה כלשהי. שלוקחת ש... את הפיקוד על הדבר הזה? מה זה לוקחת? למה מישהו אחר לקח? אף אחד לא רוצה לקחת את הפיקוד כן, על כן. הדברים האלה. זאת אומרת, מה זה לקחת את הפיקוד? כולם רוצים לפקד, כולם רוצים מקסימום סמכות, רק אף אחד לא רוצה את האחריות שמגיעה עם זה. אז הרבה פעמים, את יודעת, מגיעה המשפחה, אבל בסוף את מגלה שעיקר הנטל נופל על אישה כלשהי במשפחה, הבת, האחות, הזה, לכן תמיד כשאומרים לי, תעשו ילדים, שיהיה מי שיסעד אתכם. לא חברים, תעשו בנות. אם אתם רוצים שמישהו יסעד אתכם, אז כן, זה לא שרק בנות, יש גם בנים, אם נכון. אסור להכליל, בלה בלה בלה, אל תעלבו, אבל בואו, זה בדיוק כמו עם ילדים. במרבית המקרים, 
יש אישה שמנהלת את זה, נכון. ויש עוזר. או שתעשו בנות, או שתגרמו לזה שהבנים שלכם יתחתנו טוב. זה גם דבר חשוב. אני כבר יודעת שהבן שלי זה ביץ' שתיקח אותו, אני עובדת בזה מאוד חזק, שלא תהיה ביץ', אחד מהם כל כך טוב לב, שכאילו, כל פעם אני אומרת, בסוף כל הטוב הזה, וזה אחת מרושעת, לא, לא, אני מחנכת את רנן, את הבן שלי, אני תמיד חושבת על זה שיום אחד תהיה איזו אישה שתצטרך לקלוט אותו. ובאיזה מצב <laughs> אני מעבירה אותו לאישה הזו? האם אני מעבירה, במרכאות, נסיך, שזה אומר מישהו שאין שלו אפס, אפס, אפס עשייה, כישורי ברור, חיים, ברור. או שאני מעבירה בן זוג. אני מעבירה פרטנר, אני מעבירה מישהו שיודע איך נראית הכניסה, ואיך מפעילים מדיח, כן, חד משמעית. וזה נורא נורא חשוב לי, שביום החתונה של הבן שלי, אני מקווה שהוא לא יתחתן, אבל נניח שביום שבו הוא ימצא את האחת או את האחד, לא משנה, אני אוכל לשלוח אותו לדרכו. ולהגיד לפרטנר או לפרטנרית שלו, אני עשיתי עד לפה אחלה עבודה, מכאן אתה יכול רק לקלקל. חד משמעית. אני, אני גם בטוחה בזה, <laughs> אני בטוחה שזה עובד. בוא נעשה שאלון, okay. בסדר? עצה שאת רוצה לתת למישהו שהוא עכשיו, עכשיו בתוך הדבר הזה. מה זה בתוך הדבר הזה? קיבל את הבשורה לפני יום, יומיים, שבוע, שבועיים, נכון? יש איזה בומבה, ו... ואחריה איזושהי הבנה שאוקיי, צריך לתפקד בזה. קודם כל המוטו המנטלי. זה לא תמיד יהיה ככה, אוקיי? זה לא תמיד יהיה ככה. לפעמים כשאנחנו פשוט נמצאים בתוך משבר, אז אנחנו רואים, האם לעולם אני ארגיש את הדבר הנורא הזה שאני מרגיש עכשיו? לא, זה לא תמיד יהיה ככה. זה לא אומר שזה יהיה יותר טוב, אבל ככה זה לא יישאר תמיד. הישג שלא היית מגיעה אליו, אלמלא המשבר, אפרופו מתנת המשבר. אני חושבת שההישג הכי גדול, והוא הישג לא שלי בלבד, אלא הישג של הצוות שלי ו- ושלי, זה שאני יודעת שבנינו מחדש חיים של מאות משפחות עד היום. לא הצלחתי להגיע להישג הזה כעיתונאית. כן הצלחתי להגיע להישג הזה כשלקחתי כלים מעיתונות ושילבתי אותם עם ידע מדבר אחר, וזו הרי הייתה המטרה שלי כל הזמן. הטעות הכי גדולה שאת עשית תוך כדי שעברת משבר. יש אמירה שמיוחסת לבודה שאומרת שהטעות הגדולה ביותר של האדם היא להאמין שיש לו עוד זמן. אני חושבת שכל פעם שהאמנתי שיש לי עוד זמן, טעיתי. אין זמן. דבר הכי חכם שעשית תוך כדי המשבר? נשארתי בו, זאת אומרת, לא, זאת אומרת, הבנתי שהוא, הכרתי בו. עצם זה שהכרתי בו, והכרתי בו יחסית מהר. זאת אומרת, לא השליתי את עצמי לרגע, לא לרגע, השליתי את עצמי לכמה רגעים, אבל השליתי את עצמי לפרק זמן סביר שאפשר להחזיר את הגלגל לאחור. אז אולי העצה היא, אני אשמח שתגידי אותה, יש כמה אנשים שאני מכירה באופן אישי, שטוב שישמעו אותה. שמה? שצריך לפגוש את המציאות. כן, אבל מה, איזה סיפור אתה מספר לעצמך על המציאות? לא, זאת אומרת, להתמודד עם המציאות, לעשות את מה שצריך לעשות, כדי לשפר אותם, לטמון את הראש בחול, בדרך כלל לא משפר את מצבנו הבריאותי, נכון? נכון, נכון, נכון. אסור לטמון את הראש, מה זה אסור? אפשר, רק זה לא מוביל לתוצאות טובות. לא כדאי לטמון את הראש בחול, כדאי להכיר במציאות, וכדאי אבל, גם בתוך הסיפור הזה, להבין שהמציאות לעולם לא נשארת במקום. זאת אומרת, איבדת את עולמך, אתה יכול לאבד את עולמך ברגע, אבל אתה גם יכול לקבל עולם חדש. זאת אומרת, יש, אני קוראת לה, יש לי איזה כלל כזה שעוזר לי תמיד ברגעים קשים, שאני קוראת לו חוק הקרמות השלובות. זאת אומרת, הטבע תמיד שואף לאיזון בין הנחס לטוב, זה כמו עקרון הכלים השלובים. ופשוט כשקורה משהו רע, אז אני אומרת לא נורא, בגלל חוק הקרמות השלובות, עכשיו יבוא משהו אחרי... טוב. כן, כן, אם להיות הכי סרקסטית לגבי זה, זה אין שואה בלי שילומים. <laughs> זה זה. <laughs> זאת אומרת, את הולכת לקבל פיצוי על הזוועה הזו שאת לא ציפית לה, היא לא כן. מגיעה לך, כן. ואת חווה אותה כקורבן פה, אבל יגיעו שילומים על הסיפור הזה, רק תחכי ותהיי ערנית. וזה באמת גם חלק מהכרת הטוב, זאת אומרת, לשים לב 
שבתוך המציאות המשפטית קורים זה מה שאומרים שמה שמואר צומח, אז אם אתה מאיר רק את ה... זה משפט מדהים, לא שלי, ומשפט שאני מאוד אוהבת. מי אנחנו גונבות אותו? לא זוכרת, אבל אני לא זוכרת, אני אחפש את הקרדיט אחר כך זה, אבל המשפט הזה הוא נורא נכון. כי אם את מסתכלת על כמה רע לי וכמה יצא לי לא טוב, אז את כל הזמן בזווים, מספיק הדבר הקטן הזה שקרה לי, עכשיו קרה לי משהו נורא טוב בזכות הדבר הזה, מישהו... חידשתי קשר עם מישהו, שלא הייתי מחדשת איתו קשר אחר, הייתה לי שיחה נורא נעימה, מישהו התייחס אליי כאל בן אדם, אם אני רק בהכרת הטוב הזה, כבר הדברים נראים אחרת. נכון, אבל במצבי משבר אנחנו מאוד מפחדים מהכרת הטוב, משתי סיבות. האחת היא נקיפות המצפון שיש לנו, אנחנו מרגישים אשמים שאנחנו מרגישים טוב, כשמישהו אחר, כשקרוב אלינו, מרגיש נורא רע. ברור. אז הסיבה הראשונה באמת זה נקיפות מצפון, והסיבה השנייה היא משהו הישרדותי. כשאתה בג'ונגל, אתה אה, מפחד שיצוץ מבין השיחים אריה. אז אתה פחות תסתכל על הפרחים היפים שצומחים, נכון. והפכפוך של הנחל, ואתה תהיה כל הזמן דרוך על האריה. כן, אני מדברת על הכרוני, לא על האקוטי. אה, כן. את צודקת, אבל... באקוטי את צודקת, ובכרוני... נכון, אבל אני, אני אומרת לך, אנשים נורא מפחדים להרגיש במהלך משבר גם רגעים של חסד. זה קשה להם, זה קשה להם, וחלק מהעבודה זה באמת לעבוד איתם על... זה שאני תמיד אומרת להם, לא צריך לזמן את הטרגדיות, הן מגיעות מעצמן. חד משמעית. אבל את הרגעים הטובים, צריך, עליהם צריך לעבוד. בואו נעבוד בלקבל אותם קודם כל, ב- בלהכיר כשהם מגיעים, נכון. שזה בסדר להתרפק עליהם. כי אל תדאגו, הגשם עוד ירד עליכם, זה בסדר. <laughs> נכון. אני תמיד, יש לי כזה תפיסה שאם לא אומרים תודה על הדברים האלה, אז אנחנו כאילו... מעבירים מסר, לא משנה, אלוהים, יקום, כל אחד ומשהו מאמין בעצמו, שזה לא כזה קריטי לנו, אנחנו לא צריכים את הרגעים האלה. Mm. אז אם את לא אומרת... את צריכה לשמוע את עצמך. או להגיד, לא משנה, בכל דרך שהיא, לכתוב על זה, להגיד תודה, אצלנו אומרים תודה בכל יום שישי שאנחנו מדליקים נרות, אז כל אחד מבני הבית אומר תודה על כן. משהו השבוע. אז יש משהו כזה שהוא מאדיר את זה, זאת אומרת, זה, אומר, זה מבחינתי מסר ליקום. כן, כן, תביאו לנו עוד כזה, נכון, בסדר, זה obvious. אז זה... אני פחות מסתכלת על זה באמת על ההשפעה החיצונית של זה, אלא יותר באמת על ההשפעה הפנימית. הפרשות של הורמונים מסוימים, סרוטונין, דופמין וכולי, זה, זה מתחזק כשאנחנו בהכרת הטוב. ובסוף אנחנו יצור הרבה פחות רומנטי ממה שנדמה לנו, אנחנו סך ההפרשות ההורמונליות נכון. והחיווטים שיש לנו בראש. ואני אומרת, אוקיי, אז אם זה ככה, אז בואו... בואו נעבוד לאם זה, לא נגד בדיוק, זה. בדיוק, כן. איך אני אפריש עכשיו יותר דופמין, יותר אוקסיטוצין, יותר, יותר הורמונים שיגרמו לי להרגיש טוב עם המציאות. הנה, המתכון, תאכלו יותר שוקולד למראי. תתחבקו 40 שניות חבקו לפחות. הרבה, <laughs> כן, <laughs> בדיוק. כן, <laughs> הילדים שלי כבר נמאס להם לספור 38, 39, <laughs> <laughs> 40. וואי, אתם סופרים? כן, <laughs> ככה אור בתוך החושך. וואו, היו כל כך הרבה כאלה. אני חושבת שחמי, רוני, הוא האיש שממנו למדתי הכי הרבה על מנטליות בתוך משבר. כשאני הכרתי את בן זוגי, אמרתי לו, זה היה בצחוק כמובן, שיש לו בריאות נפשית מגעילה. כי הוא נורא בריא בנפשו, שזה דוחה נורא. איפה הבורות, איפה המקומות שמהם צומחת האומנות וזה. והבנתי עם הזמן שהסיבה שאין לו את הבורות הרגשיים האלה, זה כי הוא גדל בבית עם הורים שנורא נורא אהבו אותו. והם היו נורא בסדר. ולכן הוא יצא נורא בסדר, גם. וחמי, שהוא ככה גם ממשיך את אבא שלו, שהייתה לי את הזכות להכיר, הוא טיפוס שאקטיבי מול המציאות. הוא לא מקבל אותה בשלווה ובהכנעה, הוא פועל בתוכה תמיד. הוא זז. וראיתי אותו ברגעים מאוד קשים, מאוד קשים. ועדיין הוא המשיך לזוז. וזה היה מודלינג אדיר עבורי. ומישהו או ארגון, במקרה שלך זה בטח יהיה מישהו מהלקוחות שלך, שההתמודדות שלו או שלה עם משבר ככה עוררו בך השראה, אמרת, וואו, ככה צריך לעשות את זה. יש לי לקוח כזה, מומי קוראים לו, גבר בשנות ה-60 לחייו, 
שעבר ניתוח והניתוח נכשל והוא נשאר אה, משותק מחזה ומטה. והוא הלקוח האהוב עלינו ביותר. הוא הלקוח האהוב עלינו ביותר, קודם כל כי הוא בחור נורא חכם, וזה תמיד כיף אה, לשוחח עם אדם אה, חכם, והוא נורא נעים, וזה תמיד כיף לשוחח עם אחד כזה. ואני, אה, אנחנו כולנו אה, בחמ"ל מקבלות ממנו השראה, כי הוא בונה את החיים, אנחנו קיבלנו אותו מאושפז במוסד סיעודי, אחרי שאשתו נפרדה ממנו בעקבות הנכות אה. הזו. והוא נשאר בלי כלום, אפס זכויות שהוא הצליח להם, כלום, שום דבר. ואנחנו איתו כבר יותר מחצי שנה, בונות יחד איתו את החיים שלו סנטימטר אחרי סנטימטר, להוציא אותו מהמוסד, ולתבוע את ביטוח לאומי, ולתבוע את הביטוחים הפרטיים, ולהשיג את המטפל, ולעבור, ולעשות, ולבנות, וזה, ולהשיג רהיטים, ושכירות לדירה, הכל, הכל, הכל. האיש הזה, כאילו, באמת... בנינו שמה איתו את החיים מאפס. אין משפחה מסביב, זה אנחנו והוא. ו... ולאורך כל הדרך הזו, הוא קול, והוא נעים, והוא אומר תודה על כל דבר, והוא משלם. זאת אומרת, זה לא שהוא מקבל את השירות הזה בחינם, כן. הוא משלם, הוא יכול היה להיות תובעני יותר. ואנחנו כל פעם שאנחנו מסיימות איתו שיחה או מסיימים איתו איזשהו שלב בתהליך הזה, אנחנו אומרות אלוהים, רק תביא לנו עוד מומי כאלה. איזה איש, איזה איש, זה, זה מסוג הלקוחות שגורמים לך לרצות להיות טובה יותר, כי מגיע להם הכל. יש, תראי, יש המון סוגים ש... מחלה לא מוציאה את הטוב מהאנשים. כן, בטח. וגם, את יודעת, יש אנשים שגם לפני המחלה היו לא נחמדים במיוחד. זה לא בוחר את הרעים או את הטובים למי להיטפל למחלה. נכון, למרות שהטענה הרומנטית היא הפוכה, אבל זה נכון, היא צודקת. אלוהים לוקח אליו את הטובים. בואו, כולנו מתים בסוף, טובים ורעים כאחד. נכון, חד משמעית. זה רנדומלי לגמרי. אבל, אז יש, את יודעת, יש לקוחות ש... פחות כיף. לקוחות ישראלים, זה דבר תובעני בבסיסו. תשמעי, היו לנו המון לקוחות נפלאים, ושהביאו אותנו לרגעים של, באמת, של קליימקס רגשי והכול. ויש כאלה שאת רק מחכה כבר לסיים, ויש את ה... באמת את הליגה הזו שמומי שייך אליה, ויש לנו עוד כמה כאלה לאורך הדרך. של כאלה שאת אומרת, אני רוצה שהם, ש, כאילו, אני רוצה ללמוד מהאיש הזה, כן, 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 כן שהוא יותר ממה שאני מרגישה שנתתי לו, לא, אני מרגישה שהרווחתי מהסיפור הזה. לינוי, תודה רבה רבה שבאת. תודה רבה שאירחת אותי. ל- לימדת אותי הרבה. <laughs> תודה. זה היה עוף החול, אם אתם מרגישים שיש עוד מישהו שיכול להרוויח מלהאזין לפרק הזה, מלהתרגש יחד איתנו, בבקשה, אל תהססו. שתפו, תשלחו, תדרגו, כל מה שעושים בפודקאסטים. הפודקאסט מוקלט בשיתוף אדיו הנפלאים, שמשווקים את ספוטיפיי ואת הפודקאסטים המובילים בישראל. יש לנו את טכנאי הסאונד והגאון שלנו, גל אוהב ציון, מנהלת תוכן וחכמה במיוחד, קרן אורשץ, ויועצת סתרים גלויה, עינב לנדאו. המוזיקה בפתיח וגם עכשיו בסגיר, דן תורן המקסים. הקריין שלנו הוא יובל אברמוביץ' האורס. אני מאחלת לכם מכל הלב שלא תדעו משברים. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל, הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.